0: Früher an später denken. Der Finanzpodcast mit Vreni Frost.
1: Unterstützt von der Deutschen Vermögensberatung. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt zum Start der zweiten Staffel des Finanzpodcasts der Deutschen Vermögensberatung. Ich bin Vreni Frost und wir starten hier mit ganz neuem Gewand und einem neuen Titel, nämlich Früher an später denken. Der neue Name ist Programm. Wir haben viele spannende Gäste und Antworten, die genau auf den Punkt sind. Heute machen wir einen grundsätzlichen Einstieg. Wir fragen uns, warum man seine Finanzen eigentlich regelmäßig unter die Lupe nehmen sollte. Mit dabei ist Vermögensberater Tim Wolf. Hallo Tim, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo Freni. Ich möchte mit dir in der allerersten Folge von früher an später denken über dieses Jahr und über ja, unseren finanziellen Status allgemein sprechen. Ähm, wir nehmen mal unter die Lupe, warum ein regelmäßiger Finanzcheck wichtig ist. Und wir gehen ja jetzt quasi schon wieder mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Und dieses Jahr hat uns ein Thema ziemlich in Atem gehalten, nämlich Corona. Aber was ist eigentlich finanztechnisch so dieses Jahr passiert, was uns KundInnen äh, wichtig sein sollte oder was uns auch Vorteile bringen könnte?
0: Also meiner Erfahrung nach eigentlich gar nicht so viele andere Dinge wie vorher auch. Also ich glaube schon, dass Kunden schon letztes Jahr ja auch so ein bisschen sensibler geworden sind für das Thema Absicherung und Versicherung, weil es war halt viele Jahre davor ist, halt, ich sag mal, nichts passiert. Und jetzt ist was passiert. Also den einen hat es direkt getroffen, den anderen hat es indirekt getroffen, aber je, jeden hat es irgendwie betroffen, also direkt oder indirekt eben. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Menschen sensibler dafür geworden sind, auch sensibler für das Thema Altersvorsorge, eben, dass man eben nicht einfach mal, sagen wir mal so, blau in den Morgen hineinlebt. Ähm, das ist so meine Erfahrung. Aber jetzt zu, dass man wirklich sagt, ich habe, was ganz Neues oder ich habe irgendwie die Steuererleichterung habe ich jetzt direkt genommen und investiert. Das kann ich jetzt so nicht feststellen. Das kann aber auch natürlich an meiner Art liegen zu beraten. Mit Mehrkontenmodellen und so, da können wir bestimmt auch gleich nochmal drüber sprechen. Deswegen haben das die meisten Kunden gar nicht so sehr gemerkt. Und das ist sehr positiv.
1: Zu Mehrkontenmodellen kommen wir natürlich gleich. Ich habe aber gehört, dass für viele Deutsche der Soli abgeschafft wurde zu 2021. Das sagt sich jetzt so leicht, aber was bedeutet das denn genau? Na, Im
0: Prinzip bedeutet es, dass man etwas mehr Geld im Portemonnaie hat. Je nachdem, wie viel man vorher verdient hat. Der eine merkt es ein bisschen weniger, der andere merkt es ein bisschen mehr. Da ich aber bei sehr vielen Kunden eben, äh, bei Kunden eben zwei Kontenmodelle mache, das heißt, dass ich den Konsum von den restlichen Ausgaben trenne, ist eigentlich das, was wirklich passiert ist, ist, dass auf dem ähm, Verwaltungskonto, also wo die, das Geld drauf geht, dass das Einkommen draufgeht und die wichtigsten oder die, die regelmäßigen Abbuchungen abgehen, da ist etwas mehr Geld drauf geblieben als vorher. Aber das haben die Leute gar nicht so sehr gemerkt, weil sie ja natürlich auch viel weniger Geld ausgeben konnten. Das heißt, ne, man ist oft zu Hause geblieben, Essen gehen ist weggefallen. Und das ist, glaube ich, so der größte, also zumindest bei mir im Kundenstamm, die größte Änderung, dass die Menschen das erste Mal gemerkt haben, wie viel Geld eigentlich übrig bleibt, was man vorher verkonsumiert hat. Also ich sag's mal anders, Vorher musste ich mir manchmal den Mund fusselig reden und sagen, pass auf, du gibst ganz schön viel Geld für Konsum aus und der Kunde sagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen und jetzt hat er es gemerkt und das ist, ein, ähm, finde ich, ein großer Unterschied und das ist natürlich auch für mich als Berater gut, aber natürlich auch für den Kunden, weil er das erste Mal wirklich live merkt, hey, ich habe ganz schön viel Geld ausgegeben, wo ich jetzt im Nachhinein betrachtet gar nicht mehr weiß, wo die Kohle hingegangen ist.
1: Oder man heißt Freni Frost und hat ungefähr zwei Monate exzessives Online-Shopping betrieben, bis man dann auch an den Punkt kam und gedacht hat so, oh, das war jetzt ein bisschen viel. Und dann habe ich, <lacht> ja, hab ich tatsächlich mit einem Haushaltsbuch angefangen und äh, das führe ich jetzt schon ja, seit einem Jahr. Tatsächlich seit Zehn über Monate. einem Jahr. Ich habe erst gedacht, ja gut, da mache ich das seit halt mal drei Monate. Aber ich mache es immer noch und es macht echt viel Spaß. Und ähm, ich komme damit super zurecht. Aber nochmal zurück zum Soli. Der Soli ist der Solidaritätszuschlag. Mhm. Ähm, auf wen hat das denn zugetroffen? Weil ich bin zum Beispiel selbstständig. Das heißt, mhm. für mich macht das ja gar keinen Unterschied. Ne?
0: Das kann ich dir tatsächlich gar nicht genau sagen. Weil es in meiner täglichen Arbeit nicht wirklich eine Rolle gespielt hat. In meiner täglichen Arbeit erkläre ich dem Kunden immer, Verhalten ist wichtiger als das Produkt. Das heißt, es geht darum, wie viel Geld ich nicht ausgebe. Das ist das, was jemanden nach vorne bringt. Und die meisten denken ja genau, ich habe jetzt durch den Wegfall des Solis, also bis, zum, bis zu einer gewissen Einkommensgrenze hat man wirklich mehr Geld im Portemonnaie. Ist ja nicht komplett weggefallen, sondern nur bis zum gewissen Einkommen. Aber dann hat man mehr Geld im Portemonnaie. Und viele denken ja, das bringt, bringt sie jetzt weiter. Aber in Wirklichkeit ist es das eigene Verhalten, was einen weiterbringt. Du hast es gerade gesagt. Exzessives Online-Shopping. Natürlich gibt es Dinge, die brauchen wir und die wollen wir auch unbedingt haben. Aber es gibt auch Dinge, und da schließe ich mich nicht aus. Ich kaufe Sachen, die wollte ich unbedingt haben. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, warum hast du das eigentlich gekauft? <lacht> Und das Geld, was man dafür ausgegeben hat, wenn man das zusammenrechnet, ist viel mehr, als man durch jede Steuererleichterung bisher spürbar irgendwie mehr im Portemonnaie hatte.
1: Ja, da kann ich zustimmen. Sparen die Leute jetzt mehr?
0: Ja, also sie haben vor allem es ist vielleicht ein Unterschied, sie haben vor allem weniger ausgegeben. Wie das dauerhaft ist, das wird sich noch zeigen. Es kann natürlich auch ein Effekt passieren, dass man sagt, boah, ich habe mich jetzt so lange zurückgehalten und dann das, was du gerade gesagt hast, jetzt wird es exzessiv, das wird bestimmt auch bei ein paar passieren. Aber insgesamt ist es schon so, dass die Leute, und das meine ich auch mit sensibler gegenüber dem Thema Finanzen und vor allem auch Rücklagen, ähm, sind sie sensibler geworden und ich glaube, das ist... Das was passiert, also vielleicht ist es gar nicht so bewusstes Sparen, sondern einfach weniger ausgeben. Und wenn man ein Beispiel bringen, also ich habe ja auch viele selbstständige Kunden, auch Gastronomiebesitzer. Also Restaurantbesitzer und davon gab es ein paar. Ich sage mal, jetzt nach der langen Zeit mussten sie alle irgendwo ein bisschen an die Rücklagen gehen. Aber gerade vorher war es so, dass sie unheimlich gut mit ihren Finanzen umgegangen sind. Da habe ich wirklich manchmal mit Engelszungen, musste ich mich da anstrengen, dass sie das auch verstehen. Und die haben aber dann jetzt in der, in, in der Krise, also letztes Jahr vor allem zu mir gesagt, pass auf Tim, ich verstehe es erste Mal so richtig, warum Rücklagen so wichtig sind, dass wenn es aus welchem Grund auch immer mal nicht so läuft, wie ich mir gedacht habe, dass ich nicht sofort mit dem Rücken an der Wand stehe.
1: Ja, das kann ich total gut verstehen, weil es einfach auch so viele getroffen hat. Ähm, auch ganz viele FreundInnen von mir mussten hart kämpfen, um teilweise ihr Business am Laufen zu halten. Und da ist gerade ja, Rücklagen bilden wahnsinnig wichtig. Ähm, wenn du jetzt so an deine Kundinnen und Kunden denkst, wie wird denn da hauptsächlich gespart? Was sind denn da die gängigsten Modelle?
0: Nein, eine einfache Antwort wäre falsch. Also natürlich machen manche Kunden was falsch. Aber gar nicht so sehr, dass sie nicht anfangen zu sparen, sondern dass sie entweder, das eine Extrem ist, dass sie es auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen. Das ist ja nicht verkehrt. Ein Tagesgeldkonto finde ich wirklich ein wichtiges und wertvolles Produkt. Nur es ist halt keine Geldanlage. Es ist eben ein Rücklagenprodukt. Das andere Extrem ist, dass man sagt, Oh, ich beschäftige mich jetzt mal mit der Börse. Man hört ja viel ETFs und Fonds und was auch immer. Und dann gibt es Kunden, die machen das alleine. Und das Problem, an der gerade an der Börse, ist, dass es eben ein extrem sensibles Thema ist. Es ist sehr emotional. Also ne, als wir letztes Jahr äh, die Corona-Krise hatten und die Börse ist so abgecrasht, die kann ja nur deshalb crashen, weil so viele Leute äh, hektisch rausgegangen sind. Sonst wäre das ja nicht passiert. Ist ja logisch. Mhm. Und das waren eben genau die Menschen, die eben keine oder wenig Ahnung vom Finanzmarkt haben. Und ich glaube auch, dass in diesen Zeiten der meiste Verlust gemacht wird, da kannst du fünf Jahre vorher, kannst du es richtig gemacht haben, hast monatlich was gespart, vielleicht in den ETF und dann macht's Peng, du kriegst kalte Füße, wie man so schön sagt und gehst raus mit 30% Verlust, hat niemandem was gebracht. Hast du einen ordentlichen Berater an deiner Seite, also ich habe das ja selber mit vielen Kunden gemacht, ne, hast du ein bisschen beruhigt, redest ein bisschen gut zu, erklärst dem Kunden, wie es funktioniert und auf einmal passiert genau das Gegenteil, nämlich dass der Kunde sagt, ich habe noch 20.000 Euro auf meinem Tagesgeldkonto, eigentlich brauche ich davon 10 garantiert nicht, die würde ich jetzt noch nachschießen und investieren. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied zwischen grundsätzlich erstmal richtig sparen und vielleicht sogar auch sparen mit einem professionellen Berater an der Seite.
1: Das heißt, vielleicht können wir es andersrum ganz gut ähm, greifen. Was sind denn die häufigsten Fehler, die gemacht werden beim Thema Sparen? Du hast gerade schon erwähnt, das Geld auf einem Tagesgeldkonto liegen lassen. Auf dem Tagesgeldkonto liegt bei mir zum Beispiel nur noch mein Notgroschen.
0: Sehr gut. Das ist zum Beispiel schon mal richtig. Und so wie ich es eben auch gesagt habe, ne, alles, was du über den Notgroschen hinaus hast, macht halt keinen Sinn auf dem Tagesgeldkonto. Ich glaube, man muss noch definieren, was ist denn das Ziel meines Vermögensaufbaus? weil Viele verwechseln zum Beispiel Rente oder Altersvorsorge mit Vermögensaufbau. Und das hat, so merkwürdig wie das klingen mag, aber gar nicht so viel miteinander zu tun. Warum? Denn in erster Linie ist die Altersvorsorge ein biometrisches Risiko. Du, ich, niemand von uns, auch der Zuhörer, weiß nicht, wie alt er wird. Das vereint uns alle. Mhm. Selbst im IQ von 180 wissen wir das nicht. So, jetzt kann es sein, ich gehe irgendwann mit 67 in Rente oder es wird ja auch Rente mit 70 diskutiert. Ich gehe auf jeden Fall mit irgendeinem Alter in Rente. So Und jetzt weiß ich nicht, wenn ich ein Vermögen habe, über welchen Zeitraum kann ich denn das aufbrauchen? Ist es nach zehn Jahren alle, habe ich vielleicht ein Problem, weil ich älter werde. Ist es nach 20 Jahren alle und ich werde sehr alt, habe ich vielleicht auch ein Problem. Und meine Erfahrung ist auch, dass... Da kann ich jetzt natürlich nur von der Generation sprechen, die jetzt schon in Rente ist. Ähm, wenn jemand 40 Jahre lang, sagen wir mal, geknausert hat und alles zur Seite gelegt hat. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. So die Omis und Obis, die 2, 3, 400.000 Euro auf dem Sparbuch haben. Mhm. Wenn man sein ganzes Leben so gelebt hat, dann lebt man auch in der Rente bis zum letzten Tag auf Sparflamme. Weil man es nicht geplant hat. Man hat sich keine Ziele gesetzt. Also zu sagen, okay, ich spare Summe X für meine Altersvorsorge und dann habe ich Summe X in meiner Rente zur Verfügung und das Geld kann ich dann auch im Monat ausgeben. Und ich muss ja auch darüber nachdenken, was ist denn, wenn ich nicht fit alt werde? Also wenn ich vielleicht 94 werde und habe aber die letzten zehn Jahre, bin ich nicht mehr auf der Höhe. Ich muss ja nicht gleich völlig krank sein, aber vielleicht kann ich mich nicht mehr um ein Depot kümmern oder äh, um ein Tagesgeldkonto, dass ich weiß, wie viel nehme ich da runter. Vielleicht kriege ich es nicht mehr hin.
1: Ja. Also das
0: alles meine ich mit, ähm, wir reden von einem biometrischen Risiko. Und deshalb ist es für mich eine ganz einfache Empfehlung, auch an alle Kunden, Kundinnen, an alle Zuhörer, ähm, den Betrag, den ich für die Rente brauche, nach Inflation, nach Krankenversicherung, nach Steuern, also ich sage jetzt mal so Summe X von mir aus 1500 Euro, ist jetzt nur ein Beispiel. Mhm. Dieser Betrag muss aus sogenannten Leibrenten kommen. Also die gesetzliche Rente, vielleicht eine riester oder eine Basisrente, eine betriebliche Altersvorsorge, whatever. Aber das muss als lebenslange Zahlung bis zum letzten Tag ausgezahlt werden. Und deshalb gehört es auch in Versicherungen. Alles darüber hinaus übrigens hat nach meinem Dafürhalten in Versicherungen eigentlich nichts verloren. Gibt ein paar Ausnahmen, aber eigentlich nicht, weil dann ist es viel zu unflexibel, weil ich brauche doch gar keine lebenslange Rente, die noch höher ist, sondern dann brauche ich flexibles Geld für eine neue Küche, für ein neues Auto, dass ich meinen Enkelchen was geben will, was auch immer. Und meine Erfahrung ist so, mache ich das auch in jedem Kundengespräch, wenn ich dem Kunden das so erkläre, dann hat er überhaupt keinen, sagen wir mal, kein Groll mehr gegen Versicherungen, was ja der eine oder andere dann doch durchaus mal hat, weil er sagt, ah, dafür ist eine Versicherung eigentlich da. Und der Kunde versteht einfach, warum jedes Produkt oder nahezu jedes Produkt seine Berechtigung in Deutschland hat.
1: Danke für diese Erklärung. Das war für mich gerade auch nochmal recht lehrreich, obwohl ich mich mittlerweile würde ich sagen, schon relativ gut auskenne. Ich habe immer ganz viele Freunde, die schimpfen über die Krankenversicherung. Und das ist bei mir immer ein ganz gutes Beispiel, was mit deinem zusammenhängt. Ich brauche die Krankenversicherung total dringend, weil ich eine chronische Autoimmunerkrankung habe. Und ohne Krankenversicherung würde ich, glaube ich, keine Ahnung, es geht ja in Deutschland zum Glück auch gar nicht, aber äh, ich würde wahrscheinlich im Ruin Sterben. Und deswegen sehe ich mittlerweile die Altersvorsorge genauso wie meine Krankenversicherung. Natürlich brauche ich sie jetzt noch nicht. Aber wenn ich sie mal nicht habe, dann, um es auf gut Deutsch, entschuldige die Ausdrucksweise zu sagen, dann bin ich erstmal am Arsch. Ne? Absolut. Die Deutschen, wir Deutschen, beschäftigen uns ja eher ungern mit dem Thema Finanzen und Geldanlage. Rund zwei Drittel sind das nämlich, die sagen, oh nee, das ist jetzt nicht so meins. Woher, glaubst du, kommt diese Zurückhaltung?
0: Das würde ich sagen, ist relativ einfach. Es ist einfach komplex. Ich weiß, in der, in der Presse oder auch in Social Media gibt es gerade alle möglichen Gurus, die sagen, es ist ja eigentlich ganz, alles ganz einfach, aber das ist es eben nicht, sondern es ist hochkomplex. Man könnte sich auch selbst die Zähne bohren, macht auch keiner. Aber wenn du nämlich neben, neben dran bohrst, dann hast du richtig Schmerzen und der Zahn ist kaputt. Und so ähnlich ist das natürlich auch mit dem Vermögensaufbau. Man weiß, glaube ich, insgeheim, dass es nicht so einfach ist, wie man tut. Ich, also Das heißt, ich sehe das gar nicht als falsch, dass sich die wenigsten selber mit Finanzen beschäftigen, sondern ich würde sogar sagen, das ist richtig. Weil wir, wir wissen das ja alle, ne? wenn du was äh, als Laie machst und, und glaubst, dass du es mit einem Profi aufnehmen kannst, dann ist das Endergebnis meist viel schlechter, als wenn du vielleicht ein Profi wie jetzt mir oder einen anderen Berater eben, der kostet natürlich was. Ne, aber das Ergebnis unterm Strich ist doch meistens, vor allem über die Zeit gesehen, viel besser, als wenn man es alleine macht.
1: Ja, und vor allem bei mir ist es halt auch so, ich kenne mich total gerne damit aus. Aber wenn es dann um die komplette Planung an sich geht muss ich auch ehrlich sagen, gebe ich das lieber in Profihände. Zum einen, weil für mich Zeit ein unfassbarer Luxus ist. Und wenn ich jemanden habe, der mir Zeit abnimmt, indem er mich gut berät und ich mir nicht alles selber angucken muss, dann bin ich persönlich unfassbar dankbar dafür. Weil das einfach auch Lebenszeit ist, die ich nicht damit verbringen möchte, sämtliche Kredite durchzugucken, sämtliche Versicherungen zu vergleichen. Aber das ist tatsächlich eine persönliche Präferenz. Es gibt Leute, die machen das total gerne und die sollen das unbedingt so machen. Für mich spielt der Zeitfaktor da eine unfassbar gute Rolle, weil ihr seid Profis, ihr informiert euch regelmäßig über Produkte am Markt und im besten Falle, wenn ich einen guten Berater, eine gute Beraterin habe, spart mir das viel Zeit.
0: Es kommt noch was hinzu. Man kann schwimmen lernen, aber eben nicht am Beckenrand mit einem Buch, sondern man lernt schwimmen, indem man ins Wasser springt. Mhm. Also nur im Wasser kann man schwimmen lernen. Und Skifahren kannst du nur auf den Brettern lernen oder Snowboarden. Und das wird oft von den Theoretikern vergessen. Also ich sag mal, wenn jemand selber Versicherungen vergleicht, sage ich, ich nehme es gerne mit jedem auf, bestimmt gibt es eine Ausnahme, aber sonst mit jedem, der sagt, ich sage dir ein paar Dinge, an die du nicht gedacht hast. Weil das ist ja immer genau das, wir wissen ja nicht, was wir nicht wissen. Bei Finanzen. Wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Und bei Versicherung wissen wir nicht, was wir gebraucht hätten. Das wissen wir erst später. Und dann gibt es irgendwelche kryptischen Begriffe, so ist das nun mal bei Versicherung, wo man sagt, der Begriff sagt mir nichts, also lasse ich ihn weg. Aber vielleicht ist er ganz wichtig. Und deswegen glaube ich nach wie vor, dass die meisten Menschen, die es selber machen, Fehler machen. Bestimmt nicht alle, aber die meisten.
1: Ja, ich würde auch Fehler machen. Beziehungsweise ich wäre viel zu faul, dann trotzdem alles zu machen, worauf ich achten müsste. Ich bin ja total happy, dass meine äh, Finanzberaterin Letztes Jahr mit mir so ein, also ich habe erst seit, ja, seit gut einem Jahr meine Finanzberaterin und bin auch recht happy. Mit der bin ich dann erstmal alles angegangen. Wir haben äh, Versicherungen neu abgeschlossen, die ich zu schlechten Konditionen hatte. Wir haben endlich mal eine Hausratsversicherung gemacht, die ich nie hatte. Und äh, wo sie auch sagt, Vreni, schick mir doch einfach mal Bilder von deinen Wertgegenständen. Ich lege die alle ab. Wo ich mir denke, ja. finde ich sau geil, dass ich das bei mir nicht machen muss. Finde ich großartig, mhm. dass da jemand für mich den Überblick behält. Ähm, weil das, ja, wie gesagt, Zeit ist für mich der größte Luxus, den ich neben Gesundheit haben kann. Und da bin ich happy, wenn ich gut beraten bin. Ähm, wir haben jetzt vorhin das Mehrkontenmodell angesprochen und wir wollen mal zurückgehen zum Thema Sparen. Kannst du noch mal für alle neuen Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, was es mit einem Mehrkontenmodell auf sich hat und wie wir das gestalten können?
0: Also zunächst mal ist für mich der wichtigste Satz, Verhalten ist wichtiger als jedes Produkt. Das sage ich auch in ganz vielen Kundengesprächen. Ich will das vielleicht mal mit einem Beispiel anfangen, weil es auch für mich in meinem eigenen Kundenstamm als Live-Beispiel wirklich was gemacht hat. Ich war mal auf einer Feier und habe ein junges Mädel, bin mit der ins Gespräch gekommen, da sagt die, ah, Vermögensbrotter bist du so, okay. Und sagt der, ich habe mir jetzt überlegt, 80 Euro zu sparen. Wenn ich das jetzt bei dir machen würde, was würde ich denn da kriegen? Und irgendwie hatte ich einen guten Tag und dann habe ich gesagt, naja, 10%. Sagt sie, äh, nee, nichts mit Risiko. Sag ich ne, 10% garantiert. Dann sagte sie, hat so die Arme verschränkt und sagt so, das ist total unseriös, klingt das. Jetzt äh, hatte ich den Vorteil, dass ich ja weiß, wie Frauen funktionieren. Ich habe erstmal nichts gesagt. Und ähm, kurze Zeit später... Moment, ich Moment, Frage Moment. Moment da, muss ich kurz, da, da muss ich kurz eingrätschen.
1: Wir wollen hier keine Klischees bedienen.
0: Nein, das ist auch kein Klischee, <lacht> sondern ich wusste einfach, was passiert. Die war natürlich neugierig, ist ja klar. Und sie sagte ja, wie soll das funktionieren? Und dann sagte ich, naja sparst 88 Euro. Und da hat sie mich ganz komisch angeguckt und da habe ich gesagt, guck mal, du hast dir vorgenommen, 80 Euro zu sparen, aber du hast ja gar kein, wahrscheinlich gar keine Haushaltsplanung, kein Haushaltsbudget, keine Einnahmenausgabenliste und weißt gar nicht, ob du vielleicht genauso gut 88 Euro sparen kannst, also die 8 Euro machen es nicht aus, aber egal, wofür du dich entscheidest, du hast am Ende der Laufzeit 10% mehr. Eine Woche später hat sie mich angerufen und hat gesagt, Tim, ich brauche einen Termin bei dir und ist heute noch eine meiner besten Kundinnen tatsächlich. <lacht> und sie sagt immer, Tim, ich habe das verstanden. Ich war so, und die hat ein bisschen was von ihrer Oma geerbt, 25.000 Euro damals. Und die sagt, ich war so ein Tagesgeldhopper und habe immer geguckt, wo kann ich hier ein bisschen Zins mehr. Und dann sagt sie, Und in Wirklichkeit habe ich mich da wegen 30 oder 40 Euro krumm gemacht und habe noch schnell ein anderes Konto abgeschlossen und ein altes gekündigt. Und habe aber irgendwo in der Disco 200 Euro gelassen und habe überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht, ob das sinnvoll ist. Und dieses Beispiel erzähle ich auch manchmal meinen Kunden und ich benutze es auch manchmal auf meiner Facebook-Seite, weil das, da steckt ganz viel drin. Nämlich, dass dieses Verhalten viel wichtiger ist als das Produkt. Und wenn ich eine Einnahmen-Ausgabenliste mache bei meinen Kunden, dann bleiben da, man mag es kaum glauben, aber beim Durchschnittsverdiener schnell mal 4, 6, 8, 10.000 Euro im Jahr übrig, wo mein Kunde sagt, ich weiß nicht, wo die hingehen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, weil das holst du mit keinem Produkt dieser Welt raus, also das ist der erste Schritt und um das, also wie man es dann umsetzt, ist meiner Meinung nach eben ein zwei Kontenmodell. also dass ich meinen Konsum von den klassischen Ausgaben trenne. Ich mache es etwas plakativer zum Anfassen, also der klassische Kunde hat ein Konto bei der, was weiß ich, Sparkasse, ist jetzt völlig wurscht und da läuft alles drüber. Also Einnahmen, Ausgaben, zahlt den Strom, dann kriegt er irgendwann eine Stromrückzahlung, weil er weniger verbraucht hat, null Überblick. Wie auch bei den vielen ähm, Ausgaben und, und Buchungen, die man hat mit PayPal und Apple Pay und was es nicht so alles gibt. Also empfehle ich meinen Kunden, mach ein zweites Girokonto auf, ein modernes Girokonto, wo deine Einnahmen draufgehen. Und zwar alle Einnahmen. Also auch das 13. Gehalt, auch die Steuerrückerstattung, sonstige Rückerstattungen. Und von diesem Konto gehen auch alle regelmäßigen Zahlungen ab. Also Strom, Miete, Fitnessstudio, was auch immer. Und es geht ein Dauerauftrag auf das, in unserem Fall jetzt das Sparkassenkonto. Und das nenne ich mit meinen Kunden auch Konsum. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Ich nenne es Spaßkonto. Ja, auch in Ordnung. <lacht> ne? Ist Auch Spaßkonto, ich nenne es Konsum, weil... Da gehört auch Benzin dazu. Und Benzin macht ja jetzt, kommt aufs Auto drauf an, zugegebenermaßen, aber macht ja jetzt nicht so richtig viel Spaß. Aber wie man es benennt, ist völlig wurscht. Hast das recht. Verhalten ist das ja. Entscheidende. Und wenn du es so machst, machst du mit Sicherheit schon, und das sage ich auch zu meinen Kunden, du machst schon 90% des Weges richtig. Denn die meisten Kunden wissen nicht, wo ihr Geld hingeht. Es ist auch schnell. Also es geht auch schnell, will ich sagen. Mit Amazon und hin und her, jetzt ist gerade, äh, was weiß ich, wieder irgendwas im Angebot. Und auf einmal kaufst du etwas, was du vielleicht sonst nicht gekauft hättest und weil du dir einredest, du brauchst es. Und am Monatsende, und das wissen die meisten Zuhörer auch, am Monatsende, kurz bevor das neue Geld kommt, ist meistens das alte Alle. Ja, schon längst. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, was ich ja auch immer mache, ich mache ja mein Haushaltsbuch, was ich sehr, sehr liebe. Das mache ich mit einer App, das geht super easy, das kann ich auch unterwegs immer schnell eintragen. Und ich konsumiere ja wirklich gern. Also ich bin großer Fan von Vintage-Designermode und Schmuck und Taschen und auch Vintage-Möbel. Also das ist so mein Hobby. Ich wohne gern, ich wohne gern schön. Ich liebe Veränderungen. Und wenn ich jetzt aber merke, oh oh, das sieht jetzt, du könntest mit deinem Haushaltsbuch quasi ins Minus kommen, dann verkaufe ich was. Dann mache ich es einfach über Ebay-Kleinanzeigen oder an Freunde oder sonst irgendwas. Und bisher bin ich immer so gut gefahren, dass obwohl ich jetzt eine größere Ausgabe hatte, ich nenne das immer Refinanzierung und das habe ich vor dem Haushaltsbuch noch nicht gemacht, weil es mir einfach nicht klar war, wie viel ich ausgebe. Ich komme immer bei Null raus oder bin, im, bin sogar noch im Plus. Und das finde ich ziemlich cool, das einfach so zu sehen. Und ohne Haushaltsbuch hätte ich das nie gesehen. Und jetzt spornt mich das tatsächlich auch an, ähm, sobald ich zu viel ausgebe, kommt es dann in so einen roten Bereich und ich muss immer im grünen Bereich enden. Und... Äh das kriege ich immer hin.
0: Das finde ich sehr gut. Normalerweise ist es so, dass ich, ich würde mal schätzen, von zehn Kunden, die folgen dann, sagen wir mal, meine Empfehlung ist sage, mach so, weil sie das, was du jetzt hast, nicht haben. Also den wenigsten macht es Spaß, ein Haushaltsbuch zu führen. Aber wenn jemand so wie du was gefunden hat für sich, wo er sagt, ich mache das gerne und ich habe meinen Weg gefunden, dann ziehe ich mich ganz bewusst zurück, dass ich sage, ich will doch nicht jemanden, der jetzt ein funktionierendes System hat noch reinquatschen und sagen, ich weiß es viel besser.
1: Mhm.
0: Das ist auch sehr gut, wenn du was für dich gefunden hast. Das ist aber bei den wenigsten so. Also wenn ich einem Kunden sagen würde, pass auf, für ein Haushaltsbuch, da tun sich die wenigsten schwer. Deswegen würde ich sagen, folgen so acht von zehn Kunden meiner Empfehlung. Und das ist auch gut so, weil sie ein besseres System haben als vorher. Wenn ich jetzt einen Kunden habe wie dich zum Beispiel, der sagt, ich habe was gefunden, was mir hilft und was für mich funktioniert, dann ziehe ich mich natürlich zurück, weil ich will doch niemanden, der für sich ein System gefunden hat, dem noch reinquatschen und sage, mach es komplett anders. Also wenn dein System funktioniert. Ne? Wenn es nicht funktioniert, muss ich das natürlich als Berater sagen, aber ganz im Gegenteil, ich beglückwünsche dann Kunden wie dich, die sagen, pass auf, ich habe für mich ein System gefunden, es bleibt Geld übrig, ich gebe nicht zu viel Geld aus, ich habe Spaß am Geld ausgeben und ich weiß aber auch, dass ich mir nicht um die Zukunft Sorgen machen muss, weil das alles ich nenne es mal, weil es alles passt.
1: Ja, und du hast dann eben auch für jemanden wie mich, wenn ich nochmal neuen Input will, hast du eben auch Alternativen parat. Und ich finde es cool, dass du sagst, okay, wir lassen Leute, so wie ich, die Spaß daran jetzt gefunden haben, die lasse ich einfach ihren Weg machen, bin aber trotzdem zur Stelle, wenn nochmal irgendwas besser geschraubt werden muss. Und das gibt mir auch ein total gutes Gefühl ich hätte, nie im Leben, Tim, ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich Haushaltsbuch mal cool finde. Ich fand, meine, meine Mutter hat das früher immer so akribisch in so ein Buch geschrieben. Ich war immer so, oh Gott, Mama, was tust du da? Ja, meine Mama war unser, unser Finanzcoach oder ist ja, für Papa und Mama und Oma immer noch Finanzcoach, glaube ich. Und
0: das ist auch ganz wichtig. Meine Erfahrung ist, wenn Eltern gut mit ihren Finanzen umgehen können, dann bringen sie das ihren Kindern fast automatisch richtig bei. Das Problem ist eigentlich immer, wenn Eltern selbst nicht gut damit umgehen können, dann können es die Kinder meistens auch nicht. Ist auch irgendwie logisch. Ist schade. Aber es ist logisch.
1: Du, meine Geschwister konnten das immer und meine Eltern haben die Hände überm Kopf zusammengeschlagen, wenn die gesehen haben, wie ich mit meinem Geld umgegangen bin. Ich konnte das wirklich erst, also ich habe es immer mitbekommen, dass bei uns auch darauf geachtet wurde und meine Geschwister waren da wirklich top. Nur ich, ich, ich habe quasi im Minus gelebt als Studentin. Aber als ich dann selbstständig geworden bin und mein Geld ja, äh, anders eben nicht über, über eine monatliche Lohnabrechnung bekommen habe, sondern wirklich quasi jede Stunde, die ich gearbeitet habe, wusste ich, fließt in meine Tasche. Mein Papa hat mir dann noch beigebracht, die Steuererklärung selber zu machen. Und ab da war mir klar, okay. Und
0: also hast du eigentlich nur länger gebraucht?
1: Ja, ich habe länger gebraucht. Sehr, oh, ja, sehr viel nicht. länger. Ich glaube, heute sind sie happy. <lacht> <lacht> aber die haben echt gedacht, oh Gott, mit der Vreni, das wird nichts. Die kriegt noch einen Schufa-Eintrag. Nee, äh, aber es hat, <lacht> es hat funktioniert. Ähm, was sagst du denn für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie kann ich denn jetzt checken, ob ich schon gut spare, ähm, ob ich gut vorsorge? Wie kann ich mich denn da selbst überprüfen?
0: Also meine Empfehlung ist ja klar, ich meine, ich bin Vermögensberater, also ist meine Empfehlung doch klar, das mit einem Profi zusammen zu machen. Aber ich habe halt auch einen Fitnesscoach, weil ich könnte natürlich die Übung auch alleine, aber ich weiß, vielleicht mache ich Fehler. Und damit ich die nicht mache, frage ich eben meinen Fitnesscoach. Und wenn ich, was weiß ich, sonstige Schmerzen habe, dann frage ich auch den Profi, dann gehe ich zu einem Arzt. Es ist einfach schwierig, alleine da die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil, nochmal, du weißt ja nicht, was du nicht weißt. Und wenn das was Eklatantes ist, was wichtig ist, dann machst du vielleicht Fehler. Also vielleicht denkst du, keine Ahnung, ich sage mal, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, ach, da habe ich von Freunden gehört, die ist nicht so wichtig. Das wäre meiner Meinung nach ein schwerwiegender Fehler. Ne? Und mit einem Profi, der unterhält sich halt mit mir darüber. Es kann ja immer noch sein, dass ich dann sage, du pass auf, ich will das nicht oder ich brauche das nicht oder meine Eltern haben so viel Vermögen, dass wir das auch überleben könnten, wenn es mich trifft. Aber dann hast du eben mit einem Profi zusammen das Thema wirklich tiefgründig bearbeitet und nicht nur oberflächlich mit, sagen wir mal, Halbwissen. Das halte ich für am gefährlichsten. Also deswegen ist der Tipp meiner Meinung nach, aber ich glaube, der ist auch verständlich, das geht nur mit einem Profi zusammen, weil Google weiß natürlich, was du suchst, aber ich weiß halt, was der Kunde braucht und das ist ein großer Unterschied.
1: Ja, das stimmt. Ich kann davon ja selber ein Lied singen und bin sehr glücklich mit meiner Beraterin. War vorher auch skeptisch, um ehrlich zu sein. Wie gehst du denn damit um, wenn Leute sagen, ja, aber so ein Finanzcoach, der will sich ja nur an dir bereichern und der verkauft dir ja nur Produkte, die für ihn oder sie gut sind.
0: Ja, das ist relativ, also erstmal hört man das relativ selten, aber wenn man wenn ich es hören würde, dann würde ich sagen, naja, dann kannst du auch nicht zum Metzger gehen, weil dann verkauft er dir Gammelfleisch, weil die Differenz ist ja, also seine Marge ist ja dann größer und dann versteht der Kunde schon, naja, da würde ich ja nie wieder dahin gehen. Dann sage ich, genauso ist es halt bei mir auch. Ne? Ich meine, ich habe einen sehr großen Kundenstamm von über 1300 Kunden und ähm, den habe ich ja deshalb, weil sie mir vertrauen und ähm, ich sage auch zum Kunden, das Schwierigste in unserem Beruf ist eigentlich die Akquise, also neue Kunden zu gewinnen, Eben mhm. genau wegen dem, was du sagst. Das heißt, ich müsste ja äh, Tinte gesoffen haben, wie man so schön sagt, wenn ich jetzt einen Kunden, der mir schon vertraut, ähm, wenn ich den quasi von mir wegstoße, indem er merkt, dass er sagt, oh, der Tim hat da nur an sich gedacht, das funktioniert aber nicht nur in unserer Branche nicht, wenn man nur an sich selbst denkt, das funktioniert in keiner Branche dieser Welt. Du kannst auch zu einem Zahnarzt gehen und der sagt, der macht immer eine Wurzelbehandlung, auch wenn es nicht nötig ist, aber dann ist der halt in fünf Jahren kein Zahnarzt
1: mehr. Ja, oder hat keine Kunden mehr, genau. genau. Ich versuche es dann auch immer so zu erklären, weil ich habe so das Gefühl, dass gerade viele, was das Thema Geld angeht, dann immer so Vorurteile haben und das sehr kritisch beäugen, weil man sich vielleicht auch nicht so gut auskennt in dem Bereich. Und ich versuche es auch immer damit zu, zu begründen, ähm, meine Beraterin, wäre dumm, wenn sie mich schlecht berät, weil dann bin ich weg und empfehle sie auch nicht weiter. Und bei mir ist es ja ganz ähnlich, wenn ich als Sprecherin, Moderatorin für sonst irgendwas gebucht werde, habe ich auch mein Management und bekommen auch einen bestimmten Betrag davon, weil sie mir eben Arbeit abnehmen und weil Natürlich. sie für mich Dinge checken und organisieren und wie du sagst, das ist in so vielen Bereichen eben ähnlich und gerade beim Finanzberater wird es dann doch oft kritisch beäugt.
0: Ja, ich glaube, das kommt so ein bisschen aus der Vergangenheit auch und vielleicht auch gar nicht immer zu Unrecht, aber was sich leider eingebürgert hat, ist, dass man in dieser Branche sehr aufeinander rumhackt. Also da ne, hast du schnell ein Feindbild, das habe ich noch nie verstanden, also ich muss keinen anderen Berater schlecht reden, ähm, nur damit ich vielleicht ein bisschen besser dastehe. Weil wenn man sich die offiziellen Zahlen anguckt, gibt es quasi so gut wie keine Beschwerden über Finanzberater. Also jetzt an offiziellen Stellen, ne, wie der BaFin oder anderen Stellen. Ähm, aber es gibt natürlich neue Berater, ne, der neue kommt und sagt, oh mein Gott, was hast du denn da vorher gemacht? Alles schlecht und manche Kunden glauben sowas. Ich habe das noch nie gemacht und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich ein relativ erfolgreicher Berater bin, weil ich das eben... Ich finde es auch, ehrlich gesagt, nicht respektvoll anderen Menschen gegenüber. Einfach jemanden, der ja auch sein Bestes gegeben hat, einfach zu, zu denunzieren und zu sagen, der kann nichts oder der hat schlechte Produkte vermittelt. Aber das hast du ja am Anfang gemerkt, ne? das Verhalten ist viel wichtiger als das Produkt.
1: Und das ist so schön, dass du das sagst, weil das etwas ist, was mir auch total wichtig ist. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, ähm, aus welchem Grund auch immer meine Beraterin wechseln würde und ich hätte jemanden... Der äh, würde sofort sagen, oh, das ist ja furchtbar, was hat, was hat die denn gemacht? Ich würde niemals dahin gehen. Niemals. Ja. Weil ja. ich auch genau diesen respektvollen Umgang miteinander so wertvoll finde und jemand, der diesen Respekt nicht hat, mit dem möchte ich auch überhaupt nicht zusammenarbeiten. Ähm, deswegen fand ich das sehr schön, dass du das gerade gesagt hast, weil das langfristig ist gegenseitiger Respekt immer wichtig. Aber wir kommen zurück zum Geld. <lacht> ähm, du hast die Online-Plattformen angesprochen. Ich kann auch auf Google vergleichen. Ich kann hier vergleichen, da vergleichen. Was ist denn jetzt aber der große, äh, fass es doch noch mal für uns zusammen, was ist der große Vorteil, wenn ich mich persönlich beraten lasse?
0: Naja, also was passiert denn, wenn du dir die deutschen Unternehmen anguckst im Finanzbereich? Da gibt es ein paar, die haben einen guten Vertrieb wir mit der Generali, die, die Allianz, eine DBK, andere, die haben große Vertriebe. Und dann gibt es ganz viele kleine Gesellschaften, die haben das nicht. Wie will man denn jetzt eine kleine Gesellschaft finden und ein Produkt bei der vielleicht abschließen? Das geht doch nur dann, wenn, wenn sie im Preis relativ weit vorne sind oder am besten ganz vorne. Das ist wie bei Google. Guckst du Google Seite 4? Nein, nee. macht niemand. Nein. Genau, sondern man guckt Seite 1. Also muss das das Bestreben sein. Also guckt man natürlich, wie komme ich, ich nenne es jetzt mal, auf Google, auf Seite 1. Also ja. wie kann ich im Test ganz vorne stehen? Das geht halt immer, immer mit dem niedrigsten Beitrag. Und dann lässt man halt andere Dinge weg. Man macht Schachtelsätze in den Versicherungsbedingungen, wo der Kunde sagt, "Oh, ich dachte, das wäre versichert. Ja, klar, dachtest du. Das ist aber was für Profis und nicht eben für den Laien, weil deswegen ist man eben Laie. Und deswegen glaube ich, dass diese ganzen Vergleichsportale nur einen Sinn haben, nämlich auch bei der Autoversicherung, dass man guckt, wo ist es am billigsten. Und Autoversicherung, da gibt es eben mehr. Ich hatte selber mal im Kundenstamm einen Fall, hat eine Kundin einen Marderbiss mit Motorschaden. Und sie sagte oder sie dachte, das ist versichert, war aber bei einem Online-Versicherer. Und der Online-Versicherer, die haben auch 80 Euro gezahlt für das Kabel, aber nicht für den Folgeschaden des Marderbisses. Wenn man jetzt zu einem ordentlichen Berater geht, dann würde ich mal behaupten, egal wo man dahin geht, der würde immer mit Folgeschäden versichern, weil sonst mache ich immer meinen Ruf, Das sind wir wieder bei dem Thema von eben, ja selber kaputt, weil irgendwann heißt es, du warst aber ja beim Tim Wolf versichert und jetzt, da ist dir sowas passiert, mhm. das kann ich mir als Berater gar nicht erlauben. Deswegen habe ich vielleicht nicht den günstigsten Beitrag. Wenn ich das aber mit dem Kunden bespreche und so ein Beispiel wie eben bringe, das versteht ja jeder Kunde, dass er sagt, ach so ist das, naja, ich möchte ja da nicht irgendwie ein Risiko eingehen, weil diese Kundin ist auf 4.000 Euro minus 80 sitzen geblieben. Und das fand sie natürlich überhaupt nicht lustig.
1: Ja, klar. Und deswegen ist Transparenz auch super wichtig. Und, ähm, aber?
0: aber was? Darf ich dir da widersprechen? Ja. Transparenz setzt aber vor Know-how voraus. Weil wenn du kein Know-how hast, wir sehen das in der Corona-Pandemie, haben wir es gesehen, jeder von uns kennt im Freundes- und Bekanntenkreis, ich nenne das jetzt mal liebevoll irgendein Spinner. Ja, also jemand, der wirklich, wo du sagst, oh mein Gott, wo, wo kommen denn diese Gedanken her? Ja der hat ja Zugriff auf alles Wissen, aber er zieht sich halt das Falsche raus. Und deswegen ist meine Aussage immer schon, Transparenz setzt Know-how voraus. Das heißt, will ich meinem Kunden klar zeigen, ich mache mal ein Beispiel, was so ein, eine Rentenversicherung kostet, dann muss er verstehen, warum das Geld kostet und das ja auch, wenn das sagen wir mal 1,5%, 2% Rendite kostet, das wird ja oft in den in den ähm, Blättern ausgewiesen, dass er versteht, naja, wenn ich aber meine Brötchen beim Bäcker kaufe, dann kostet das ja auch mehr, als wenn ich sie selber backe und dieses Geld habe ich ja auch nicht für meinen Vermögensaufbau. Verstehst du, was ich meine? Also dieses, diese Transparenz, wenn man dafür wirbt, was man durchaus kann, ich finde sie auch wichtig, aber wenn sie der Endkunde äh, sagen wir mal, beurteilen sollen, dann setzt das Know-how voraus.
1: Genauso meinte ich das auch. Also Transparenz auch in der Hinsicht, dass man äh, seine KundInnen über all das aufklärt, was eben hinter dem Produkt steht. Und ähm, okay. da haben wir uns komplett richtig verstanden, aber schön, dass du es quasi nochmal erläutert hast. Genauso meinte ich das. Äh, Tim, wofür sparst du denn eigentlich?
0: Was meinst du, für, für was? Für meine Wünsche und Ziele? Mhm. Natürlich, klar, das finde ich das Entscheidende, weil Sparen muss Spaß machen. Mhm. Natürlich spare ich auch für meine Altersvorsorge. Ich bin aber auch ganz ehrlich, das macht mir nicht so richtig viel Spaß. Ja. Und darum geht es halt bei der Altersvorsorge nicht, sondern da geht es halt darum, es macht mir halt auch keinen Spaß, irgendwie das Gefühl zu haben, meine Zukunft zu opfern. Ich habe einen schönen Spruch von Albert Schweitzer, der hat mal gesagt, mich interessiert besonders die Zukunft, denn das ist die Zeit, in der ich leben werde. Und so empfinde ich das auch. Also ich möchte Spaß am Leben haben, aber das... Habe ich nur dann, und auch das sage ich meinen Kunden so, du hast nur wirklich Spaß dann, wenn du positiv in die Zukunft gucken kannst. Und wenn du Angst haben musst, dass du sagst, boah, meine Rente ist nix, dann ist das nicht erst mit 67 uncool, da ist das schon mit 50 total uncool, weil du weißt, der Zug ist abgefahren und das ist nicht lustig.
1: Und hast du gerade was Konkretes, auf das du sparst oder so ein Riesenziel? Ja. Was denn?
0: Ein Mega-Wohnmobil.
1: Oh, das ist ein großartiges Ziel. Ich äh, habe da direkt eine Empfehlung dazu. <lacht> ja. Kauft dir alle Absicherungen dafür, die es gibt. Denn wir wollten letztes Jahr, mein Freund und ich, mit dem Wohnmobil unserer Nachbarn, das die neu gekauft hatten, das sind auch Freunde von uns, das hätten wir ausleihen dürfen und weg damit wegfahren. Und eine Nacht vorher wurde es direkt vor der Haustüre weggeklaut. Also, Ach, ja, komplett,
0: sicher ist Allerdings bitte komplett. Ist, ist mein Wohnmobil, <lacht> vermutlich ohne dass ich jemand zu nahe treten will. Also, ich brauche einen LKW-Führerschein dazu, sagen wir ah, es mal so. Oh, oh das wird genau. so ein Riesending. Richtig, das ist schon als Kind mein absoluter Traum gewesen. Schon als Kind. Ich höre auch und das da Lächeln mich, in deiner
1: Stimme. Das ja, ist halt. total.
0: Ich lasse mich da auch nicht beirren. <lacht> es gibt auch Freunde von mir, die sagen, wo willst du mit so einem großen Ding hin? Da kommst du klein, gar nicht in die kleinen Gassen, wo ich mir denke, ich will gar nicht in die kleinen Gassen reinfahren. Wenn ich irgendwo bin, dann hole ich mir dort ein Taxi. Der Taxifahrer kennt es eh viel besser aus und dann kann der mit mir durch die kleinen Gassen fahren. Aber ich will so ein richtiges mit Slideouts haben, wo ich alles, so eine Küche und so eine richtige Dusche, wie ich sie auch daheim habe. Das ist schon als Kind mein großer Traum. Und den werde ich mir eines Tages ermöglichen. Und dafür spare ich tatsächlich.
1: Finde ich großartig. <lacht> ich auch. Tim, abschließend die Frage, was können wir alle denn konkret tun, um in ganz einfachen Schritten jetzt heute mit dem Sparen zu beginnen?
0: Der wichtigste Schritt ist, sich bewusst zu machen, dass Verhalten wichtiger ist als das Produkt. Wenn du mal einen Kunden hast, der sagt, oh, ich habe hier Produktkosten und so, dann sind das meistens die, die 80 Euro sparen können. Und dann sage ich, das ist völlig wurscht bei 80 Euro, was das Produkt kostet, weil mit 80 Euro kommst du nicht weit. Die 80 Euro sind aber ja nicht das, was derjenige verdient und es bleibt nicht wirklich mehr übrig. Jetzt nehmen wir natürlich mal Familie mit zwei, drei Kindern und so, das immer ausgenommen. Ne? Da weiß ich schon, dass das sehr teuer ist. Ähm, aber dass man sich in erster Linie Gedanken mal macht, um das eigene Verhalten. Und ich glaube, und ich hatte vor kurzem eine Kundin, die hat 100.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto und sagt, ja, ich weiß, sie ist schon ein bisschen älter, ich habe alles falsch gemacht. Sag ich, sie haben alles richtig gemacht. Weil neun von zehn Menschen, die ich kenne, hätten das Geld längst ausgegeben und sie haben es noch. Und das fand sie auch, ist natürlich Kundin geworden und wir haben auch ein bisschen was im Investmentbereich angelegt, weil sie gesagt hat, so habe ich das überhaupt noch nicht gesehen. Ja, du machst es richtig, wenn du es nicht verballerst oder ausgibst und verkonsumierst. Wir kennen das alle, ne? viele von uns kaufen Dinge, die sie nicht brauchen, um Menschen zu gefallen, die sie gar nicht mögen, am besten noch mit Geld, was sie gar nicht haben. Und das ist, glaube ich, der größte Tipp, den man jemand geben kann, weil er fast immer zutrifft.
1: Tim, wie sollten sich denn Paare oder Familien organisieren? Also was für Tipps gibst du hier? Ich meine, Paare ist jetzt nochmal anders als, als Familien, aber hast du hier auch konkrete Tipps?
0: Ja, also bleiben wir mal bei der Familie. Ja. Also grundsätzlich ist immer für alle ist es auch so, das Verhalten ist wichtiger als das Produkt. Man kann seinen Kindern alles kaufen wollen, weil die Freunde in der Schule irgendwie sagen wir mal Druck aufbauen, vielleicht jetzt auch unbewusst. Ne? Also man kann auch da sagen wir mal seine eigenen Finanzen nicht im Griff haben. Das passiert. Ich glaube, eine der wichtigsten Themen ist, dass man, man kriegt ja auch Kindergeld, wenn man zum Beispiel Kinder hat und das heißt ja nicht umsonst Kindergeld, weil es nämlich für die Kinder gedacht ist und da empfehle ich immer und dafür habe ich auch echte Leidenschaft entwickelt, ein Drittel vom Kindergeld von Geburt an weglegen. Warum? Ich sage zu meinen Kunden immer, es kann ja sein, dass unsere Kinder nicht nach uns kommen und die werden clever und die studieren und ich habe so einen Fall im Kundenstamm, meine, sagen wir mal, die Tochter war so, Eher eine schlechte Schülerin, auf einmal wurde die immer besser, immer besser, hat ein gutes Abi gemacht und sagt dann, du Papa, ich will studieren. Ich glaube, es war Kriminalforensik und das gibt es nur in, ich weiß es nicht mehr genau, Dresden, Leipzig, also hunderte Kilometer weit weg. Und der Vater saß dann bei mir und sagt, da habe ich schon die Dollarzeichen in den Augen gesehen, was, wo das Geld weggeht. Mhm. Ja. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wenn du das von Anfang an, vom ersten Tag an machst, vom ersten Tag ein Drittel vom Kindergeld sparst für die Ausbildung. Nicht für Führerschein, nicht für, das kannst du ja alles machen, aber das kannst du auch mit den zwei anderen Dritteln machen. Aber das eine Drittel für die Ausbildung, dann hast du schon mal einen ganz wichtigen Schritt gemacht für deine Kinder und wenn man sich das vornimmt, dann ist auch dieses Geld ja gleich weg. Ja, also das heißt, das dann plant das, man ja schon ganz anders. Ganz genau. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt, gerade für Kinder, die oder für Eltern, die jetzt Kinder bekommen, weil unsere Welt wird spezialisierter und vielleicht ist es so, dass die Kinder sagen, hey, ich könnte studieren und stell dir mal vor, du musst dann als Vater sagen, oh, pass auf, das kann ich mir, können wir uns nicht leisten, weil, das wäre doch grausam, wenn wir uns das nicht leisten können, nur weil wir nicht gleich die richtigen Schritte gemacht haben. Also auch hier am Ende des Tages, wenn ich das noch äh, ausführe, mit einem guten Berater, der für sowas eine Leidenschaft hat, ähm, glaube ich, dass man bessere Ergebnisse erzielt als alleine und ähm, eben auch, wie, wie gehe ich mit meinem Geld um? Das war jetzt ein Beispiel, aber es gibt natürlich noch viele andere.
1: Und ich vermute mal, dass dieses eine Drittel nicht auf ein Tagesgeldkonto fließen sollte.
0: Sehr richtig. Das würde ich tatsächlich sogar entweder im Investmentbereich sparen, mit dem Kunden darüber zu sprechen und aufzuklären, dass das, eine sinnvolle Sache ist oder auch und das gibt es auch, dass Kunden sagen, so ein Thema Absicherung ist mir schon auch wichtig. Was weiß ich, eine Berufsunfähigkeitsoption für später mal. Das ist so persönliches Gusto des Kunden. Darüber sollte man mit dem Kunden sprechen, weil von alleine denkt er vielleicht nicht dran oder weiß gar nicht, dass es sowas gibt. Und auch dann ist wieder wahrscheinlich mitberatet das Ergebnis besser, weil man eben aufgeklärter ist und sich dann besser entscheiden kann, was für einen selbst der richtige Weg ist.
1: Und wenn wir jetzt zu den Paaren kommen, ich bin ja überhaupt kein keine Freundin von äh, gemeinsamen Konten. Ich will mein eigenes Geld verwalten. Aber wann macht denn ein gemeinsames Konto Sinn?
0: Ähm, ich würde sagen, wenn er auf die Knie fällt <lacht> und sie dann sagt, ja, ich will. <lacht> Weil wenn man vorhat, sein Leben zusammen zu planen, dann sollte man auch mit den Finanzen anfangen. Das muss nicht sein, es gibt auch Leute, die machen es danach noch getrennt, ist aber eher die Ausnahme. Aber ich würde sagen, wenn mich jemand fragt, ähm, du merkst ja, das sage ich nicht zum ersten Mal, das ist der Moment, wo er auf die Knie geht.
1: Oder sie. Oder sie? Ja.
0: Eher selten, aber gibt's.
1: Und sag mal, was hältst du davon, da bin ich nämlich öfter mal am Überlegen, so ein gemeinsames Konto zu machen für Urlaube oder gerade so Fun-Sachen oder auch so Sachen wie, wenn die Waschmaschine kaputt geht, also dass man da so ein Sparkonto macht?
0: kann man machen machen auch viele tatsächlich aber ist eigentlich wenn du das zwei Kontenmodell richtig machst nicht mehr nötig denn dann hast du ja das Verwaltungskonto wo wirklich sich Vermögen sammelt und zwar sehr viel schneller als man es sonst für möglich hält und es kommt ein wirklich großer Vorteil und den unterschätzt man wenn man es noch nicht hat und weiß ihn zu schätzen wenn man diese Strategie hat dass man auf einmal sagt boah 3000 Euro von Urlaub das ist ganz schön viel weil es auf diesem Konto also weil es da ist, also obwohl es da ist, verstehst du, wie ich meine? Ja, also, ja, klar. Obwohl es da ist, man sagen könnte, hey, jetzt lassen wir es mal krachen, sagen die meisten, boah, nee, also wir haben, sind gut mit unserem Geld umgegangen, 2000 Euro Urlaub, da fühlen wir uns genauso wohl. Also es ist immer das Gleiche, der, der Geld hat, der geht besser und sorgsamer mit dem Geld um, als der, der es nicht hat und sagt, ach komm, ist doch auf Pump gekauft. Ob ich nun 10.000 oder 12.000 Euro Kredit aufnehme, ist dann auch egal. Und das macht es aus. Und deswegen, wenn man ein wirkliches zwei konten hat, auch als Paare, wenn man es denn schon zusammengelegt hat, aber ist ja auch egal, es gibt ja auch zwei Paare, wo jeder von beiden ein Verwaltungskonto hat oder ein Vermögensaufbaukonto und ein Konsumkonto, dann ist es eigentlich egal, weil ja immer genügend Geld da ist, um den Urlaub zu machen, auf den man Lust hat.
1: Das ist so witzig, dass du das sagst mit dem... Ähm sorgfältigeren Umgang. Ich habe ja früher, habe ich dir erzählt, eigentlich nur im Minus gelebt und seit ich dann aber mein Notgroschen angespart hatte. Also das sind so 10.000 Euro, habe ich mir immer vorgenommen, als Selbstständige möchte ich haben. Und sobald ich nur in die Nähe davon komme, dass ich drunter gehen könnte, kriege ich Verarmungsängste. Und ja. das ist so witzig, das hätte ich von mir nie im Leben gedacht. Also ich hätte auch nie im Leben gedacht, dass ich mal 10.000 Euro spare. Aber ähm, das aber du beweist ist,
0: das, was ich gerade gesagt habe. Yes. Also man, kriegt, man entwickelt ein Gefühl dafür und das ist das, was den meisten Leuten fehlt. Und deswegen sage ich immer, Verhalten ist wichtiger als das Produkt.
1: Und das ist ein wunderschöner Abschlusssatz.
0: Aus dem Portemonnaie
1: geplaudert. Ich habe aber trotzdem, <lacht> so schnell kommst du mir noch nicht davon. Wir haben nämlich noch eine Rubrik, die nennt sich Aus dem Portemonnaie geplaudert. Und da stelle ich dir Fragen, die nicht unbedingt mit meinem Thema zu tun haben. Und die erste Frage ist, was ist dein Guilty Pleasure, wofür du immer gerne auch zu viel Geld ausgibst?
0: Was ist denn ein Guilty
1: Pleasure? Ein Guilty Pleasure ist sowas wie... Ja, es ist eigentlich überhaupt nicht nötig, aber ich mache trotzdem. Oder es ist mir auch ein bisschen peinlich.
0: Also peinlich ist es mir nicht, aber es sind Gimmicks. Also äh, ich kaufe mir tatsächlich total gerne lustige Sachen, die ich schon immer haben wollte. Also mit lustigen Sachen meine ich allen möglichen technischen Kram. Also meistens, wenn ein Stecker dran ist, sowas ähm, <lacht> ist es meistens. ja. Also es gibt natürlich auch die großen Sachen wie ein Auto oder wie Autos, wo ich, wo ich natürlich gerne Geld versenke, aber ich bin eben selbstständig und verdiene gut. Deswegen äh, habe ich das aber auch immer im Rahmen. Also ich würde nie ein Auto oder auch andere Dinge außerhalb meines Rahmens kaufen. Mhm. Aber es ist schon... Es ist schon viel und ich habe tatsächlich gerade was bei Amazon gesucht und habe gesehen, dass ich in den letzten zwölf Monaten 365 Bestellungen aufgegeben habe. Also würde ich sagen, habe ich das ganz gut getroffen.
1: Alter Schwede, quasi jeden Tag eine. Genau,
0: aber exakt.
1: Ich danke dir sehr fürs Gespräch. Gerne. Vielen, vielen Dank, Tim. In der kommenden Folge habe ich ein prominentes Multitalent zu Gast. Ich freue mich sehr auf Joey Kelly und natürlich auf euch. Bis zum nächsten Mal, eure Fremi.
0: Dieser Podcast wird produziert von
1: Podstars. Bei OMR.